0: Radio, BNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Terwijl de Catalaanse premier Puigdemont in België zijn uitwijzing naar Spanje afwacht, reisden 200 Catalaanse burgemeesters naar Brussel om hun leider te komen toejuichen. Hij blijft de Europese Unie om steun vragen, maar. De Europese Commissie zegt, dit is een Spaanse aangelegenheid. Is dat nou echt zo? Ik praat erover met mijn gast, Kees Verhoeven. woordvoerder voor de Europese Zaken, voor het D66. Dag meneer Verhoeven.
2: Goedendag.
1: Um, ja, d- d- dag. Het standpunt is hard, uh, terwijl je kunt zeggen... het gebeurt allemaal bij ons om de hoek. Waarom dan dat Britse Brit- dat Europese standpunt... als het ons helemaal niet aangaat?
2: Uh, nou, ik denk dat er wel degelijk heel veel betrokkenheid is... Uh, vanuit de Europese Unie, vanuit collega lidstaten. Alleen, ik denk dat elke lidstaat en ook de Europese Commissie... en de Europese Unie ook heel goed zich realiseren... dat uh, als je te veel gaat bemoeien met een binnenlandse nationale kwestie... verder dan je eigenlijk zou moeten doen... dan leidt dat weer tot andere problemen. Dus ik denk dat uh, de terughoudendheid vooral bedoeld is... om ervoor te zorgen dat Spanje dit probleem zelf op kan lossen. En ik denk dat de betrokkenheid er is om te helpen waar mogelijk... Ja. En het uh, proces te vastleggen. Maar goed, dan
1: kijken we naar wat er gebeurt. Acht Catalaanse politici gearresteerd. Um, en dan zeggen ze erbij dat voorarrest kan wel vier jaar duren. Ja. Uh, dat zegt dan een van onze vrienden, Europese lidstaten. Denkt u dan niet, kom op jongens, jullie gaan te ver. In de nou, aanpak.
2: Ik ben daar nou, nou ook wel van geschrokken. Uh, als je ziet dat uh, politici... Zo worden uh, vastgezet uh, in de cel en er misschien wel een heel lang voorraad is kan zijn, dan roept dat natuurlijk wel vragen op en zorgen op. Uh, aan de andere kant, uh, Spanje heeft als zelfstandig land een grondwet en die grondwet uh, is overtreden. Althans, dat is de reden waarom deze mensen zijn vastgezet. Ja,
1: nou, nou zeg. Dus
2: ja, dan, dan, dan heb je gelijk de vraag. Aan de ene kant, wie wil dat politici uh, problemen oplossen, politieke problemen via het debat, in het openbare het publieke debat uh, aanpakken? En aan de andere kant wil je dat rechters de rechtsstaat handhaven. En ja, dat, dat zijn twee. Die ik, ik snap spannend, het, maar om staan. dat te
1: zeggen, vier jaar voorrest. En ze zeggen ook, ja, er staat dertig jaar op, op, ja. uh, op, uh, op, op rebellie. Maar als je in de wet kijkt, dan staat er maximaal dertig jaar op. Dat is echt iets anders voor iedereen die iets van recht begrijpt. En ook dat is weer zo barbaars. Dus het is die, die, die toon, is er nou niemand in Brussel die roept... jongens, een beetje dimmen, wees een beetje redelijk, probeer het op te lossen.
2: Ik denk dat dat absoluut gebeurt. Ik denk dat er achter de schermen, maar ook steeds meer voor de schermen... steeds meer uh, leiders zijn die echt oproepen tot een de-escalatie. Hè? Dus tot, het, tot, het, tot rust brengen van het proces. Zorgen dat er dialoog komt. Dat men met elkaar aan tafel gaat in plaats van spierballentaal. Uh, inderdaad dreigen met zeer zware straffen. Want u zegt dat heel terecht. Maximaal 30 jaar. Uh, dat, er zijn heel veel straffen waar maximaal hele hoge straffen voor staan. Maar waar je ook gewoon van kan zeggen... we moeten via een eerlijk proces zorgen dat mensen uh, op een goede manier berecht worden. En als dat niet het geval is zullen er absoluut ook mensen zijn in Europa die Spanje daarop aanspreken. Zoals we ook doen bij Hongarije, zoals we ook doen uh, bij Polen... op het moment dat daar uh, druk lijkt te zijn op het uh, goed omgaan met mensenrechten.
1: Ja, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Alfonso Dastis, als ik het goed uitspreek... die zei nu gisteren, ja, misschien kunnen we de grondwet wel wijzigen... en dan kun je uh, referenda over onafhankelijkheid... Toelaten. Dat lijkt me ook een wasseneus. Want dat betekent dat je in feite de de hele Europese Spaanse, of de hele Spaanse bevolking, 47 miljoen mensen, laat stemmen over Catalaanse onafhankelijkheid. Dat dat is toch ook een wasseneus?
2: Dat is inderdaad lastig. Dat is ook vaak een probleem met referenda, natuurlijk, in het algemeen: van aan wie stel je de vraag? en en, en hoe zorg je dat je dan vervolgens met de uitslag omgaat, dat het zodanig is dat het voor iedereen goed is, en niet alleen maar voor degenen die wel of niet daar belang bij hebben. En nou ja. Hier zie je dat het referendum heeft geleid tot deze crisis. Uh, en om dan weer met nieuwe referenda te komen... Uh, waarbij alle Spanjaarden gaan stemmen over één regio... lijkt me ook niet de oplossing. Nee, precies. Volgens mij is een betere oplossing om nu... gezien de situatie uh, in Catalonië en in Spanje ervoor te zorgen... en dat is eigenlijk wat iedereen volgens mij wil... dat die twee partijen aan tafel komen te zitten uh, en dat, dat ze gaan praten en ja. dat ze kijken hoe kunnen we nou op een rustige manier dit oplossen in plaats op van het dat het moment, de op het
1: moment dat de Belgische premier Michel dat zei kreeg hij de wind van voren binnen de EU wat dacht hij wel terwijl je kan zeggen als je nou eens kijkt naar dat België zelf een federale staat vier landen kun je ja. zeggen zeven of zes ja. regeringen hangt vanaf hoe je telt ja. 58 ministers ja. 68 ministersposten daar lachen wij om Maar het werkt wel. Is is Belgisering niet juist een mooi voorbeeld om het op te lossen?
2: Er zijn uh, heel veel deskundigen en hele verstandige uh, denkers en en, en filosofen... die die met de kaart van Europa in de hand zeggen dat Europa aan het toewerken is... naar veel meer een soort regionaal uh, georganiseerd geheel... in plaats van de nazistaat. Uh, Daar kun je allemaal prachtige discussies over houden. Volgens mij... Ik ben een wat meer praktische politicus. Volgens mij is het vrij simpel. We hebben 28 lidstaten. Als de brexit eh, echt doorgaat zoals het nu lijkt te gebeuren. 27. En dat zijn landen die allemaal. Wat je ook vindt van samenwerking. En hoe pro-Europees en, en, en grensoverschrijdend je ook denkt. Zoals mijn partij D66 in ieder geval doet. Blijft dat in ieder geval op dit moment de basis vanuit, van waaruit we moeten redeneren. Ja. Um, en België heeft een, een heel ander soort organisatie intern. Dan bijvoorbeeld Nederland of uh, nou, welk ander land dan ook. Uh, elk land moet zijn eigen vorm zoeken om zo goed Mogelijk uh, om te gaan uh, en, en, en te verwoorden of te verblijven uh, tot een goed lopend uh, land met uh, goede mensenrechten, een goed lopende economie ja. uh, en voldoende welvaart. En wij gaan niet over de manier waarop Spanje al dan niet volgens het Belgische model. Uh, zijn rechtsstaat moet. Nou, maar u
1: zegt heel terecht, wij denken in die natiestaten. Er, er leeft van alles. Hè. We hebben in Noord- ja. Noord-Italië gezien met een, met een referendum. Catalonië natuurlijk, Schotland ja. speelt het. Ja. Corsica speelt het ook. Die ja. hebben ook zo'n afscheidingsbeweging.
2: Absoluut. Nou, in Italië inderdaad een aantal regio's. Uh, Portugal. Ja, nee, er zijn absoluut uh, allerlei landen die, die een aantal regio's hebben. Uh, waarbij een gevoel van uh, soevereiniteit, zelfstandigheid. Uh, heel sterk ze nu en dan de kop uh, op. op, op op komt zetten. Ja, ja. Aan de andere kant zie je vaak dat het ook weer verstomt op het moment dat blijkt wat de werkelijke consequentie is. Uh, en je zou dat zelfs weer door kunnen trekken naar het niveau van de brexit... waarbij in het Verenigd Koninkrijk met de dag meer onrust ontstaat... nu duidelijk is dat uh, dat gevoel van we doen het allemaal alleen... Uh, wel eens een, een, een fabeltje zou kunnen blijken... als het gaat om het oplossen van de echt grote onderwerpen. Ja, maar
1: dat willen deze... Boel, het, uh, in, in, in uh, Lombardije en in, ja. in, in Catalonië en in Schotland... willen ze wel bij de EU blijven. Ja. Dus... dus daarom zeg ik, ik, ik beweer niet dat Brussel zou moeten zeggen... ga je gang maar, maar dat er iets van begrip zou klinken. En, en, begrip, ook, en, en, ook, en ook iets van, uh, we begrijpen het probleem, we kunnen het ook even niet oplossen... maar we komen wel helpen. En er ja. gebeurt steeds maar het omgekeerde.
2: Ja. Maar begrip is natuurlijk een, een heel mooi ingrediënt. Maar bijvoorbeeld, als je zou zeggen: en dat is een theoretische exercitie, stel dat een aantal van die regio's inderdaad zelfstandige landen worden en dan willen ze graag wel bij de EU horen, dan hebben we ook gewoon regels die zeggen dat elk land dan gewoon een kandidaat lidstaat zou moeten zijn. En dan ben je zo 10, 20 jaar verder. Ja. Uh, dus ja, even zeggen van dus, nou, we verwachten, ja. hè, we verwachten vanuit het begrip voor onze situatie, verwachten we dat we snel de voordelen van Europa hebben en dat we ons kunnen ontworstelen aan ons uh, aan onze eigen land en dat, dat we dan dan. gewoon verder kunnen. Ja, dat is niet mogelijk. En dat zijn vaak ook de stemmen die dat verkondigen... zijn vaak ook politici die dingen beloven die niet kunnen. En ik denk dat dat juist weer heel schadelijk is... voor het Europese continent als geheel. Dus ik ben daar wel... Uh, kritisch over. Als je dat soort dingen belooft aan mensen en ze zo de straat opkrijgt... en ze het gevoel geeft dat alle mooie dingen kunnen... zonder uh, uh, de andere dingen te verliezen, uh, dan hou je mensen voor de gek. En dat moet niet gebeuren.
1: Zo dadelijk. Rutte 3 heeft grootse plannen voor Europese samenwerking... maar wat als die andere lidstaten niet mee willen werken?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Ik praat verder met mijn gast Kees Verhoeven, woordvoerder Europese Zaken voor D66. Meneer Verhoeven hadden het net over de rol van Europa in bij afscheidingsbewegingen de Catalaanse crisis. Eh, en dan zeggen we ja, dat, dat is wel een Europese affaire, maar we kunnen er eigenlijk niet zoveel aan doen. Volgens de regeerakkoord kan Europa wel op andere thema's een grote rol spelen. Eh, eerst even iets waar u zich met succes voor hebt ingezet. Nederland gaat deel uitmaken van het Europees Openbaar Ministerie. Dat gaat volgens mij over fraude met Europees geld, vooral. Mm-hmm. Nederland ja. was daar eerst tegen, want dan, dat was dan al, alweer... verlies van soevereiniteit, en nu voor. Wat is er veranderd?
2: Nou, wat veranderd is, is de Kamermeerderheid. Uh, om het zo maar te zeggen. Het kabinet, het vorige kabinet, Rutte 2. Uh, heeft eigenlijk altijd al het standpunt gehad dat het gewoon verstandiger is om deel te nemen. Uh, het is een manier om uh, fraude met Europees geld aan te pakken. En juist een land als Nederland, waarvan altijd wordt geroepen dat we netto betalen zijn, heeft er natuurlijk belang bij dat er goed omgegaan wordt met Europees geld. Bovendien willen wij dat Europees geld goed besteden aan innovatieprojecten, onderzoek. En Nederland scoort daar heel goed in. Dus wij willen graag dat dat geld wat in Europa rondgaat, dat dat zo goed mogelijk benut wordt. Nou, ja, maar
1: de, 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 daarom
2: dat, willen we daar graag aan meedoen. Ik, en dat... Wat nu veranderd is, is dat in het regeerakkoord is opgeschreven... dat we daaraan deel gaan nemen. en ja, Dat betekent dat er een, ook een Kamermeerderheid is... die het kabinetsstandpunt, wat eigenlijk ongewijzigd is... Uh, nu schraagt ja. en dat we dus mee gaan doen.
1: U hebt daar enorm aan getrokken, u hebt zich daar enorm voor ingezet. Wat is nu precies, laten we zeggen, bij de besteding van Europees geld... de negatieve kant? Waar, waar wilt u ingrijpen? Wat, wat, moet, uh, uh, wat moet dit Europees Openbaar Ministerie gaan doen? Op welke momenten denkt u, kijk, dat is nou fout, dat mag
2: niet? Nou, er zijn tal van voorbeelden waarbij... Er zijn natuurlijk uh, heel veel uh, grote potten geld in Europa. Uh, En er zijn bijvoorbeeld een hele grote pot geld naar het landbouwbeleid. Nou, daarvan heeft D66 altijd gezegd... bouw dat bedrag nou in in omvang af en ga dat meer naar de nieuwe economie zetten. Ja, dat is ook
1: inderdaad heel raar... want ik geloof dat de helft van de Europese begroting gaat naar landbouwsubsidie. Terwijl je kunt zeggen, een, een boer is gewoon ondernemer. waarom moet hij anno 2017 nog op overheidsgeld leven?
2: Precies, dus dat moet, maar dat is niet aan het Europese Openbaar Ministerie... dat is gewoon aan de Europese politici die moeten zeggen... laten we dat geld dat we hebben beter gaan besteden dan nu. Maar er is een andere hele grote pot geld... en die gaat naar allerlei regionale versterkingsprojecten. Uh, waarbij dus uh, landen, regio's, gebieden kunnen gewoon geld aanvragen... voor allerlei uh, infrastructurele cohesieversterkende, zoals dat dan heet, projecten waarmee ze zeg maar hun land of een bepaald gebied beter kunnen ontsluiten, beter bereikbaar kunnen maken. Uh, nou, en daar vindt ook wel uh, uh, fraude plaats, in de zin van dat er geld gaat naar regio's die dat geld niet benutten, zoals ze beloven dat te gaan doen. En dan, nou, daar moet controle op zijn. Ja. Daar is een, dat is beter te doen als je dat op Europees niveau organiseert, dan dat je dat op niveau van de lidstaat doet, want het zijn die lidstaten zelf die soms frauderen met dat geld. Dus dan en krijg je dat spreekwoord wat je altijd hoort, dat de slagen niet zijn eigen vlees moet keuren. Nee. Dat zijn partijen die dat vaak zeggen. Zijn vaak juist de partijen die nu ineens tegen dit principe waren. Ja. En D66 heeft altijd gezegd. Europa is een samenwerkingsverband waar je uh, moet kiezen... voor het aanpakken van de onderwerpen die grensoverschrijdend zijn. Ja. Nou, als iets nou een voorbeeld is van grensoverschrijdend uh, 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 geld... en grensoverschrijdende problemen, dan is het wel uh, die fraude met dat geld. Dus dan kun je dat beter op Europees niveau aanpakken. Maar de, 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 de Euros-
1: eurosceptische zullen om middelgroepen die verhoeven... die uh, verkoopt het laatste stukje soevereiniteit dat wij nog hebben... nu ook uit aan Brussel.
2: Dat uh, hoor ik inderdaad wel eens zeggen. Maar wat er vervolgens uh, volgt zijn vaak toch meer uh, politieke wanliners dan dan goede uh, degelijke argumenten. Uh, Er wordt altijd geroepen dat we onszelf uitverkopen... aan de Europese uh, Unie en de Europese Commissie... D66 vindt dat we de grote grensoverschrijdende onderwerpen absoluut Europees moeten regelen, maar dan ook echt. Dus niet altijd die schijnsamenwerking en, en maar bang zijn om dingen echt aan te pakken. Dus pak klimaat. Pak terrorismebestrijding. Pak een gezamenlijk defensiebeleid, waarbij we heel veel miljarden kunnen besparen door krachtig in te kopen in plaats van versnipperd. Uh, uh, energie. Gezamenlijk energie inkopen in plaats van afhankelijk zijn uh, van, van Poetin of Arabische uh, ja. uh, landjes. Vluchtelingen. Allemaal vluchtelingenbeleid. Ja. Okay, Buitengrensbewaard. Ja. Nou, u hoort, ik word enthousiast. Ja. Ja, ja, nee, laat, laat, dit de, la, zijn die grote onderwerpen, la, en, la, da, de, en dat, daar la, zegt D66 volmondig ja, okay. die pakken we Europees aan. En gelukkig doet het regeerakkoord dat nu ook op die uh, gebieden. En hoor ik bijvoorbeeld Rutte in plaats van krampachtig... steeds zeggen, ah, moeilijk, moeilijk, nu ook steeds meer. En zelfs Halbe Zijlstra afgelopen woensdag in debat... Die zei, ja, we moeten de grote grensoverschrijdende thema's moeten we gewoon Europees aanpakken. Ja, nou, ik dat vind is... dat een verstandige koers
1: okay, is. Oké, en dat past natuurlijk in de traditie van D66, u hebt helemaal gelijk. Ja. Uh, laten we er een paar uitpakken. Uh, dingen waarvan je, waarvan je denkt, ik, ik neem er twee. Even klimaat en migratie. Omdat dat ja. allebei dingen zijn die inderdaad grensoverschrijdend zijn. Maar die gaan allebei een beetje uit, vind ik altijd, van het toch wat elitaire denken van de westerse, Landen in de westerlijke flank in de EU, de founding fathers. Zo moet het. We moeten vluchtelingen eerlijk verdelen en we moeten dingen in de regio oplossen. En met het klimaat, we moeten emissiereducties halen. Maar dat vinden wij, maar dat vinden ze in Polen en in Hongarije allemaal helemaal niet. Dus over welk Europa praten we nou eigenlijk?
2: Nou, dat is een terechte vraag. Uh, En daarom moet je ook met elkaar afspraken maken... waar iedereen uiteindelijk uh, zich in kan vinden. Dan kan het soms een afspraak zijn die minder ambitieus is... dan bijvoorbeeld Nederland of Finland of Zweden zou willen... Dat klopt, maar dan heb ik liever een iets minder ambitieuze afspraak... die nog steeds uh, een groot deel van het probleem kan oplossen... waar dan ook alle andere landen, bijvoorbeeld uh, uh, een land als Polen... dat uh, inderdaad heel anders kijkt naar het milieu... en wat heel anders kijkt naar migratie, ja, Polen dan toch van, kan steunen. Van
1: Polen houden van kolen en wij niet...
2: Polen houden van kolen. Dat is uh, in in ieder geval een leuke slogan voor uh, toekomstige verkiezingen in dat land. Maar ik denk dat Polen ook heel erg uh, veel ondernemers heeft... die willen overstappen naar duurzame economie. Alleen, dat gaat langzamer. Ze zijn wat minder ver daar dan bijvoorbeeld Nederland. Daar moet je rekening mee houden. Dus maak je met elkaar een afspraak en die ga je vervolgens naleven. En dat kan een afspraak zijn waarvan misschien de, de mensen... Uh, bijvoorbeeld Van GroenLinks zegt, nou, dat, dat is niet uh, ver genoeg. En dat is ook heel goed dat ze dat roepen. Maar dan zegt D66, ja, maar we hebben dan wel een resultaat geboekt... waar we met z'n allen uh, mee verder kunnen. En dan heb je volgens mij meer dan langs de zijlijn staan... en zeggen, goh het had nog beter of nog uh, uh, ambitieuzer moeten. En in dat opzicht ben ik wel voor een Europa dat uh, de rijen sluit... en probeert de grote uh, problemen echt met z'n 28 aan. En dan,
1: dan maar niet helemaal de emissiereductie halen... of niet helemaal de doelstellingen met vluchtelingen. Dat is, zegt u, beter dan dat je geen over-
2: nou, en, en dan komt die discussie van die kopgroepen, en dat staat nu ook in het regeerakkoord, uh, dat als je meer wil als zijnde een aantal landen aan wat u dan noemt die noordwestflank die uh, er ook de founding fathers zijn, dan kun je dus met elkaar afspreken dat een aantal landen, omdat ze dat zelf willen, omdat ze zelf denken dat dat beter is, meer doet, zonder dat je daarmee alle anderen dwingt dat hoog niveau mee te doen, en zonder dat je die anderen dan ook uh, ontslaat van de verplichting... om wel het andere uh, doel wat je met z'n 28 hebt te halen. En dat lijkt mij een een hele goede mogelijkheid. Dus je draait
1: het een beetje om en zegt tegen die landen in Oost-Europa... we snappen het ook wel een beetje... en we gaan jullie niet voortdurend zitten uitvoeteren.
2: Je maakt afspraken waarbij je aan de een vraagt... doe nou wat meer dan je nu doet. Waarbij je zelf zegt, het is misschien net iets minder dan wij zouden willen. Maar waarbij je zegt, daar staan we met z'n 28 voor en dat komen we na. Europa heeft te vaak afspraken gemaakt die niet nagekomen zijn. En dat heeft heel veel teleurstelling onder de bevolking opgeleverd. Dus doe dat niet. En als je dan vervolgens zegt, als Nederland zijnde... met bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland... uh, wij gaan nog wat meer doen, omdat we geloven dat het goed is... voor onze economie en uh, een schoon klimaat in ons land... dan kan je dat doen.
1: Ja. Dank. Kees Verhoeven, woordvoerder Europese Zaken voor D66.
2: The
0: Donald Show.
2: De update
1: over de Verenigde Staten van Trump met Amerika-watcher Jan Postma. Jan, verkiezingen deze week. Ja, ja niet iedereen oh, ja. wist
3: het, maar het is wel gebeurd. Vertel. Ja, klopt. Ja, nou, En dat was eigenlijk wel, wel goed nieuws voor uh, democraten. Uh, New Jersey en Virginia hebben nieuwe democratische gouverneur gekregen. Dus daar waren ze blij mee. Zo één jaar na Trumps verkiezingen. Hè. Een beetje een opsteker. Zo voelde dat in ieder geval voor de democraten. En dan zie je ook al wat leedvermaak. Zo zie je bij Stephen Colbert.
2: Mr. Trump, all of these elections were about you. Significant numbers of voters in each state said Trump was a reason for their vote, with far more voting to oppose you than support you. That's the problem with making everything about you, sir. It means everything. Even losing is about you. That's the downside of narcissism along...
3: Ja, het, het is bijna een beetje een preek van Colbert. En, en je kan je afvragen wat is dit waard hè? Want dit zijn kleine succesjes. En het is maar uh, de vraag wat dit zegt over de rest van de stand van het land, of ze hier nou echt wat aan hebben. En dat vindt ook Fox presentator Sean Hannity. Die overigens opvallend weinig aandacht heeft uh, voor die uitslagen.
2: En when you put it all together: the, the democratic landslides, the victories for refugees, trans people, people of color. It was a horrible night for people like Sean Hannity. Wat by how much time he spent covering all of the results. On his hour long show. Sean Hannity next. Our coverage continues throughout the night. All right. Thanks, Tucker. By the way, those results in Virginia, New Jersey, New York. By the way, not stage Donald Trump won. Welcome to Hannity. President Trump is in Seoul. He is in South Korea. Five
4: seconds?
3: Ja, na nou die vijf seconden, dan praat hij er een beetje overheen... en dan gaat hij het lekker over andere dingen hebben. Een beetje zuur, hè? maar hij heeft op zich ook wel een punt. Hè? Want je kan eigenlijk veel beter naar die Rust Belt-staten... of naar al die andere plekken kijken... waar uh, vorige keer uh, het verschil gemaakt werd. En dat zijn deze staten toch niet echt. Uh, en je ziet dus heel duidelijk weer... je hebt één uitslag, maar twee verschillende verhalen. Ja,
1: en uh, de, voor mij het meest herkenbare was de gouverneur van New Jersey... die beetje dikke man Chris ja. Christie. Ja. Die is zogezegd omgevallen.
3: Ja, <laughs> ja. <laughs> inderdaad, met een grote... Nou, daar zullen we geen grap over maken... Maar ik vind dat zelf wel een beetje jammer. Zijn, zijn termijn zit erop, hij kan niet nog een keer. En ik heb wel een zwak voor die man, want het is inderdaad een gezette man. Hè. En het is ook een beetje een, een hork. Hij heeft een hele grote mond. Uh, had ook wat uh, schandalen de laatste tijd. Hij is echt wel diep gevallen, kreeg geen baantje van Trump. Dus dit zegt een man die nu met lege handen staat. Um, maar vooral dat, dat, ja, dat schelden, dat ga ik toch wel een beetje missen. De Daily Show die zet een paar van zijn uh, hoogtepunten achter elkaar.
5: Damn, man, I'm governor. Could you just shut up for a second? Are you stupid? Until that time, she should shut up. I have no interest in answering your questions. Sit down and shut up. <laughs> Sorry for the idiot over there. Your rear end's going to get thrown in jail, idiot.
3: Ja, idiot, dat was een van zijn stopwoordjes. En ook wel mooi, op zag, ging hij ook stemmen. Uh, komt hij naar buiten, staan allemaal camera's. En dan komt er ook een kiezer naar hem toe. En die wil met hem in discussie. En dat werd dus ook echt meteen weer voor de camera's ruzie. Dus ik ga Chris Christie echt missen. Ik ook. Ik
1: heb altijd met heel veel plezier naar hem gekeken. Zeker, ik heb hem ja. ook wel eens ontmoet.
3: Twitteren ja. mag nou ook in 280
1: tekens. Wat voor gevolgen heeft dat voor de grootste twitteraar van het westelijke handel? Ja, de,
3: de twitteraar in chief. Hè. Nou, uh, die kan nu twee keer zo lang tweeten. Dat doet hij ook meteen. Hè. Uh, dat viel ook Conan O'Brien op.
5: Big change for Twitter yesterday. I don't know
3: if you heard about this. Twitter has officially doubled
5: the maximum length of a tweet to 280 characters. Yeah. Double? Yeah, in a related story, President Trump's thumbs have been rushed to intensive care.
3: Yeah. <laughs> kan je je bij voorstellen. Nou kon Trump al zijn verhalen zelden in één tweet houden. Hij eindigde dan daardoor ook vaak zijn tweets met puntje, puntje, puntje. En dan begon hij de volgende tweet ook weer met puntje, puntje, puntje. Zo dan, dan, dan kon hij zijn boodschap wat langer maken. Een dat is dus, ja, ja, eigenlijk wel een kleine vuile Zo vroeg in de ochtend als hij net wakker was. Uh, en dat is nu ook een beetje voorbij. Want het kan nu allemaal in één tweet. En daarom een ode aan die drie punten bij Stephen Colbert... in de vorm van een hele mooie compilatie.
2: Also, dat, dat, dat... Da da,
3: da 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 Ja met die dramatische drie punten aan het einde nooit meer. Punt. No, nooit meer. Overigens
1: uh, las ik nog een uh, wel een aardig statistiekje dat de populariteit van
3: Trump is. Uh,
1: die keldert, maar ja, onder republikeinen is die nog altijd heel groot.
3: Ja, het is nog ja. steeds de, die, die harde kern. Dus keer, wij zijn toch blijft, een beetje fake
1: media, toch?
3: Uh, ik ben, ja, je legt me de woorden nou in de mond, ja. uh, maar goed, ja, vooruit, ja. <laughs> Oké, okay.
1: dankjewel, Amerika Watcher, Jan Posma.
0: BNR Nieuwsradio, BNR De Wereld. Helmelburg.
1: Niet alleen in Libanon is de spanning voelbaar nu premier Hariri is afgetreden. Ook in de buurlanden lijkt men met argusogen ogen naar de ontwikkelingen daar te kijken. Komt er een nieuwe oorlog? Ik praat erover met Martijn van der Kooi, schrijver van het boek Alle dagen Libanon. Martijn, je zat in Libanon, maar je bent nu het land uitgevlucht, zeg ik dat zo goed? Die zit nou in Cyprus?
4: Ja, nou, wat je eigenlijk goed zegt is dat, uh, dat ik heb besloten... dat ik niet meer terug kan uh, naar Libanon op dit moment. Dus Dat uh, tripje naar Cyprus was al gepland... maar ondertussen gebeurden er zoveel uh, ja, verontrustende dingen in, uh, in Libanon... dat ik heb gezegd, uh, ik wacht uh, de situatie af vanuit het buitenland. Ja, Klopt. Het, ja hou, je, hou
1: je rekening met een, het uitbreken van een groot conflict... een oorlog, een burgeroorlog... een van de dingen die
4: in Libanon al zo vaak zijn gebeurd? Ja, het probleem is dat uh, iedereen die ik spreek uh, in Libanon overal rekening mee houdt op dit moment. Dus elk mogelijk scenario wat je noemt, uh, oorlog, nou burgeroorlog minder waarschijnlijk... maar in ieder geval oorlog, hele grote spanningen, uh, het uitbreken van geweld, alles is op dit moment uh, uh, mogelijk. Dus vandaar dat ik heb gezegd, uh, daar wil ik uh, niet tussen gaan zitten op dit moment. Ik begrijp het. Uh, De
1: aanleiding, misschien niet de oorzaak, maar de aanleiding... was het plotseling aftreden van premier Hariri... dat trouwens door zijn eigen president nog niet is is aanvaard, maar oké. Het het verhaal dat we hoorden was, ja, dat was onder druk van Saoedi-Arabië... want die zijn boos dat Hezbollah onder Hariri's leiding, veel te veel invloed heeft in Libanon. En de Soedis zeggen dan ook, we moeten daar misschien zelf wel ingrijpen. Daar speelt natuurlijk allemaal het conflict met Iran op de achtergrond. Hoe zit het nu precies? Wat is er aan de hand?
4: Ja, nou, wat is er aan de hand? Uh, Zelfs voor Libanezen is het enorm ingewikkeld omdat er eigenlijk vooral uh, geruchten zijn. Hè? Want op dit moment bijvoorbeeld uh, zit Hariri nog steeds in Saoedi-Arabië. Er is gisteren een leeg vliegtuig geland in uh, Beirut. Zijn vliegtuig, zijn privévliegtuig. vliegtuig. En nou, moet je je voorstellen dat uh, Rutte zijn aftreden bekend maakt in Rusland... en vervolgens niet terugkeert. Wat voor een enorme spanning dat veroorzaakt. Terwijl, ja, dat dan denk je, uh, hij is
1: opgesloten.
4: Ja, en dat, dat is ook het gerucht wat ook weer vandaag uh, opdook... door uh, topdiplomaten vanuit, uh, of vanuit de overheid, uh, de Libanese overheid, uh, bevestigd. Maar dat zegt niks, omdat de overheid natuurlijk voor een deel bestaat uit pro-Iran... voor een deel uit uh, anti-Iran, uh, dat hij daar opgesloten zit. Dat is het verhaal. Oké, maar het bredere verhaal is natuurlijk dat uh, Saoedi-Arabië wil... Dat uh, Hezbollah een toontje lager gaat zingen. Ja,
1: maar, Hezbo- Hezbo- heeft... maar Hezbollah is, is ja? twee dingen. Dat is een, laten we zeggen, grote legermacht volgens sommigen, een terroristische legermacht, maar tegelijkertijd ook een politieke de- partij die deel uitmaakt van de Libanese regering. Dus ja, Saudi Arabië, ja. je kan dat wel roepen, maar dat lijkt me niet zo makkelijk uitvoerbaar.
4: Het is totaal niet uitvoerbaar. Dat is het hele grote probleem. Want Hezbollah, uh, Hassan Nasrallah, die heeft al gesproken en die gaat vrijdag weer spreken en die geven geen millimeter toe. Ik bedoel, uh, de eis is uh, al jaren, ook vanuit saudi arabië dat zij hun wapens inleveren. Dus dat het gewapende deel wordt, uh, wordt uh, beëindigd van deze beweging. En uh, nou, daar zijn ze helemaal niet uh, toe bereid. En dat betekent, want saudi arabië heeft gezegd... wij zien uh, hoe Hezbollah een raket heeft afgeschoten... op onze hoofdstad Riyadh, het vliegveld... zien we als een handeling van oorlog niet van Hezbollah, maar van het land Libanon. En dat is dus het hele verontrustende. Een oorlogshandeling van het land Libanon... en een verklaring van oorlog, hebben ze zelfs gezegd. En dat dat betekent dus dat saudi arabië eigenlijk alles zou kunnen doen... Uh, wat in zo'n situatie geoorloofd is. Dus bijvoorbeeld het bombarderen van Hezbollah in Libanon. Ja,
1: En zie jij daar nou zelfs wat men dan noemt een proxy war ontstaan... net zoals in Jemen? Gaat het eigenlijk om een conflict tussen Iran en Saoedi-Arabië... waar dat arme Libanon dan weer het slachtoffer van wordt?
4: Ja, de de parallel met Jemen is... In die zin goed dat die proxyoorlog al heel lang speelt. Hè, maar dan in woorden en, en, en ook wel in geld hè, wat, wat gedoneerd wordt. Maar dat je nu dus ziet dat het op scherp wordt gezet. Omdat er een, eigenlijk ja, een, een oorlogsverklaring is uh, afgegeven. Grote uh, verschil met uh, Jemen is dat uh, saudi arabië niet aan Libanon grenst. Hè, dus dat is natuurlijk uh, uh, een heel, heel ander verhaal. Dus ze zullen uh, niet, bijvoorbeeld geen... Uh, uh, nou ja, Als ze willen vliegen, dan moeten ze over andere landen vliegen, wat, wat het moeilijk maakt. Maar het is niet, het is niet een onmogelijk uh, scenario dat hier ook uh, gebombardeerd gaat worden. En dan uh, wordt er ook over gesproken dat andere landen bijvoorbeeld uit golf daarbij uh, zouden kunnen helpen. Of misschien zelfs dat, uh, dat Amerika en Israël uh, daar... Uh, niet bij betrokken, maar misschien dat ze daar ook uh, een, een achter staan... Vanwege, ja. Ja, vanwege dat Hezbollah wordt uh, okay. aangepakt.
1: Dankjewel, ja. Martijn van der Kooy, schrijver van het boek Alledagen Libanon. Ik wens je heel veel sterkte, ook uh, op Cyprus. En ik neem aan dat je vroeg of laat hier in de studio zult staan. Dan praten we verder. Dankjewel.
0: BNR De Wereld.
1: We gaan naar Rusland. Daar vond honderd jaar geleden eerst een revolutie... en daarna een staatsgreep. Plaats, herdenkingen dus, maar zonder Vladimir Poetin, want die vindt het allemaal maar niks. Wat zegt dat over het huidige Rusland? Dat bespreek ik met Michel Krielaars, oud-Rusland-correspondent voor NSC Handelsblad en auteur van een heel rijtje boeken, fictie en non-fictie, waaronder het brilletje van Tjechov en alles voor het moederland. Welkom. Uh, geen officiële viering in Rusland uh, en de regering is muisstil na een eeuw. Waarom?
6: Ja, omdat een revolutie natuurlijk niet zo populair is in het huidige Rusland Omdat die revolutie dus niet zo populair is in het huidige Rusland... waar toch ook weer een zekere spanning tussen de bevolking en de regering bestaat. En tegelijkertijd wil Poetin niet herinneren aan een periode van enorme wreedheden. En dat is een merkwaardige spagaat die zich op dit moment voltrekt... dat er geen officiële herdenking is. Maar terwijl er wel overal een beetje over gesproken wordt onder de bevolking... maar dat Poetin er niets van wil weten. Een revolutie is gevaarlijk. Er is een commissie door het Kremlin in het leven geroepen... die lessen uit de geschiedenis moet trekken, onder leiding van het hoofd... van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. En die zegt voortdurend, een revolutie is altijd van westerse makelij. En ze zeggen ook dat die revolutie van 1917... door het Westen
1: naar Rusland is geëxporteerd. Ja. Dan goed, even voor duidelijkheid. Er was eerst geloof ik, in februari een revolutie. Waarin de zaar werd, werd afgezet. En daarna in oktober, maar dat was toen nog in de oude kalender... dus dat, viel, dat bedenken we in, 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 in eh, november, de communistische Staatsreep staatsgreep. Van Lenin. Ja. En allebei vindt hij dus geen prettig thema. Om op terug te zien.
6: Nou, kijk, je moet bedenken dat uh, die revolutie miljoenen doden heeft opgeleverd. Hè. Je kunt bedenken, alleen al in die revolutietijd zijn 10 miljoen mensen om het leven gekomen. Onder het communisme zijn zo'n 40 miljoen mensen vermoord. Dus het is met, met bloed omgeven gebeurtenis, waar Poetin eigenlijk niet aan herinnerd wil worden. Poetin wil het mooie Rusland, die is bezig met een soort imperialistisch herstel van Rusland, zonder gebieden te veroveren. Maar de grootheid van Rusland moet worden benadrukt. En eigenlijk is dat de grootheid van het tsaristische Rusland. Rusland. Ja, dus hij
1: grijpt steeds op, het, op, het, op een geschiedenis van duizend jaar geleden. Het grote ja. Russische Rijk eigenlijk, dat is, dat is ja. het beeld. Maar dan niet herinnerd worden aan bloed. Nou, iemand die wel populair is en blijft tegen beter weten in aan mijn idee is Stalin. Um, daar is... Ieder jaar een enorme parade om de de Tweede Wereldoorlog te te herdenken... en de de overwinning en de belangrijke rol die de Sovjet-Unie daarin heeft gespeeld. Uh, Waarom is dat anders met Stalin dan de Oktoberrevolutie? Kijk, Rusland is een land dat bestaat uit daders en slachtoffers. En
6: heel veel mensen uit de leidende klassen, zeg maar... die hebben banden met die daders. En eigenlijk... Weet Poetin ook dat een groot deel van de bevolking, ik geloof tegen de 50%, nog altijd vindt dat Stalin een voortreffelijk leider is geweest. Want die heeft ze de overwinning in de Tweede Wereldoorlog bezorgd. Wat waar is. En over, dat is zeker waar, maar over die misdaden wordt niet gesproken. Poetin heeft. Bij tien dagen geleden. een herdenkingsmuur voor de repressie. van de jaren dertig geopend. En hij heeft daar niet de naam van Stalin genoemd. Hij heeft niet gezegd dat Stalin. verantwoordelijk was voor die repressie. En dat doet hij omdat hij eigenlijk. een grote groep, de helft van de bevolking, bij wijze van spreken. te vriend wil houden. Want die Stalin-angers stemmen op hem. En tegelijkertijd heeft hij ook. de slachtoffers van Stalin, zeg maar die andere helft. die wil hij ook te vriend houden. Dus hij. hij balanceert op een dun koord. van ontkennen. En een beetje toegeven.
1: Ja, um, er zijn toch heel veel mensen, vooral ouderen, die naar die Sovjetperiode met enige weemoed terugkijken, nostalgie misschien. Misschien komt dat ook omdat ze toen, ja het was allemaal wel heel karig, maar veteranen bijvoorbeeld en en, uh, bejaarden die hadden in ieder geval een pensioentje en die woonden zowat voor niks. Gratis gezondheidszorg? Goeie, gratis gezondheidszorg. Dus ze hadden niks, maar ze hadden ook geen kosten. En ik heb zelf destijds daar wel mensen over horen klagen, want dat is nou allemaal weg in dat nieuwe kapitalisme, we zijn eigenlijk broodeloos. Hoe, Hoe staat de jongere
6: generatie tegenover die periode? Ja, kijk, de jonge generatie is bezig met zijn uh, iPhone 7 of 8. En je ziet dat steeds meer jongeren minder geïnteresseerd zijn in hun politiek. En natuurlijk, men wil het er wel over hebben, maar eigenlijk is die geschiedenis heel ver weg. Net zoals de Tweede Wereldoorlog voor jongeren hier in Europa eigenlijk iets is van overgrootouders zo
1: onderhand. Het
6: ja. Ja. laat ze onverschillig.
1: Ja. Uh, tegelijkertijd hebben Russische jongeren wel enorm respect voor hun eigen cultuur. Dat, dat, wat, mij, wat mij opvalt in, in Rusland is, ze zien eruit als hooligans... maar ze kunnen allemaal poeskinnen opzeggen. Ja, maar dat is het gevolg van militaristisch onderwijs.
6: Waarop je een zevende moet je al die hele pagina's uit die Evgenia Njegin in je kop stampen.
1: Ja. En opdreunen en analyseren. Ja, dat begrijp ik. Maar dan zou je zeggen, dan is toch ook het besef voor het verleden... inclusief Stalin, inclusief de Tweede Wereldoorlog... dat moet dan toch ook leven, ook onder jongeren. Ja, ook en je een... zegt nee dan wordt het de iPhone.
6: Nou ja, het wordt de iPhone. En je kunt je ook voorstellen dat ze staan in een soort camp wordt. Een cultfiguur. Je ziet zelfs in sommige Duitse jongeren... dat Hitler weer een soort mafkees is... waar ze de draak mee
1: kunnen steken... waardoor ze wel met een soort Hitler-symboliek de straat op gaan. Ja. Zo dadelijk. Zet Poetin zich schrap voor een nieuwe Russische revolutie?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Michel Krila, is oud-Rusland-correspondent voor NRC Handelsblad en schrijver. En we spraken net over de invloed van de Russische revolutie van precies 100 jaar geleden op het Rusland van Vladimir Poetin. Wat zijn nou de meest zichtbare overblijfselen van die revolutie nu? En de machtsstructuren.
6: Je ziet nog altijd in feite Rusland wordt geregeerd zoals de Sovjet-Unie werd geregeerd. Met een hele steile machtspyramide. Met aan de, aan de top een paar drie mannetjes die het voor het zeggen hebben. Zeg het, uh, het politbureau. Dan is er een soort centraal comité van. Uh, ja, noem maar op. Weer een aantal mannen. Vooral mannen uit de veiligheidsdienst. Het hoofd van het leger. Hoofd van de
1: geheime dienst. Hoofd van de politietroepen. Die de ja. orde moeten bewaren. Dat zie je heel erg. En vroeger, als je naar die parades keek. dan stonden daar bovenop stonden de belangrijkste mensen. En dan kon je zien aan de afstand vanaf de grootste leider naar achteren, hoe belangrijk ze allemaal waren. Is dat nog een beetje zo? Als je nou
6: dat... ja, het is koffiedik kijken, heb ik ja. altijd geleerd. Maar je kunt toch altijd wel zien als iemand niet meer zo vaak op de televisie is... dan is hij misschien uit de gaten. Ja, ja. Hoe
1: zou Rusland eruit hebben gezien
6: als die revolutie niet had plaatsgevonden. Dan was het denk ik een soort EU-staat als Portugal geweest. Nog altijd arm, maar het was vlak voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak... had het een booming economie. Het was een soort China van nu. Er werd enorm geïnvesteerd door Westerse bedrijven. De de, de armoede werd bestreden, het analfabetisme was aan het verdwijnen. En desalniettemin bestond er een enorm proletariaat. Ja. Maar het was, goed ge- het was goed gegaan. Het was een constitutionele monarchie, had het kunnen worden. Of een, een keurige republiek, ja. zoals Frankrijk.
1: Aan, aan de andere kant kan je zeggen: het, is ook, het, het land heeft in zijn hele geschiedenis eigenlijk nooit democratie gekend. Nee. Niet, ja. on, niet onder het Tsaren, niet in die 74 jaar communisme, nee. niet onder Poetin, nooit. Nee. Ja, misschien Jeltsin, heel even. Heel maar kort. Die, heeft, die heeft het zelf ja. weer kapotgeschoten.
6: Ja, en ik heb heel veel bestuurders ontmoet in mijn jaren in Moskou. En die zeiden altijd: wij weten tekstels goed hoe we dit land democratisch moeten besturen. Maar dan moeten we wel de helft van onze ambtenaren rondslaan. Want die ja. zijn door. Door corrupt.
1: Ja. Poetin is ook bang, heb ik de indruk, dat een herdenking van de revolutie mensen op een idee brengt. Heeft hij een punt? Hij heeft wel degelijk een punt. Want in 2011 in december waren er
6: gefraudeerde parlementsverkiezingen en toen gingen de demonstranten tot een omvang van 100.000 mensen de straat op. En ik ben bij een van die demonstraties geweest, vlak voor kerst, en daar stond echt Alexei Navalny, een van de oppositieleiders van nu, die zeiden: We kunnen als we willen nu oprukken naar het Kremlin. En toen ja. zag je, waar we het er net al over hadden... al die jonge mensen maakten dat ze wegkwamen. Want die
1: waren als de dood voor geweld. Ja. Iemand heeft, misschien was jij dat wel, maar ooit uitgelegd... dat uh, de Russen zo bang zijn voor dissidenten... omdat ze weten dat een betrekkelijk kleine groep... een paar duizend of misschien honderdduizend mensen... dat hele land om kunnen werpen. Terwijl dat in andere landen niet zo makkelijk zou kunnen. Ja,
6: hè? nou je hebt natuurlijk maar een paar mensen nodig om het... Kijk, uh, Lenin was ook
1: met, met zijn twintigen, zeg maar. Precies. Het was een kleine groep. Ja, en die heeft toch een staatsgreep kunnen plegen. Er zijn ook regelmatig nu eh, demonstraties met leuzen. als Poetin is een dief. En dat klinkt zo. Ja. Oh. Poetin is een dief. Dat klopt, hè? dat zegt hij in het Russisch. Ja. Er wordt gezegd in het Russisch. Is dat nou het werk van uh, Navalny, de oppositieleider, of zit er meer achter? Nee, Poetin is ermee begonnen.
6: Uh, Navalny is ermee begonnen. Die heeft die, 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 die spreuk: hè? het is een partij van, van, uh, van dieven en rovers ja. en misdadigers. En Navalny probeert heel duidelijk aan te tonen dat die hele machtselite in Rusland een kleptocratie is die bezig is om de leeg te roven. Ja, en uh, daar heeft hij gelijk in. Daar, daar heeft hij gelijk. En er ja. wordt gezegd dat Poetin de rijkste man ter wereld is met een vermogen van een
1: paar honderd miljard dollar. Ja, Ja. Uh, en jij denkt dat klopt waarschijnlijk wel. Dan komen de de volgend jaar uh, maart, presidentsverkiezingen. Verwacht je dat er een soort nieuwe oktoberrevolutie aan zit te komen? Nou, kijk, wat je overal ziet als je
6: de Russische media een beetje volgt, de oppositiemedia, dat er spanningen in de top zijn. Er wordt gevochten om om invloed. Wie mag dicht bij Poetin lopen? Kijk, Poetin komt natuurlijk terug. En er is voor Poetin geen uh, uh, way out, zoals de Engelsen zeggen. Het is... Of blijven of doodgaan. Want als Poetin morgen afstapt, uh, terugtreedt, dan is hij overmorgen dood. Of hij gaat levenslang de gevangenis in. Dus Poetin moet blijven. En er is voortdurend in zijn entourage van zo'n twintig man die het echt voor het zeggen hebben in Rusland. En je kunt zeggen dat Poetin een marionet van hen is. Of, of de uitvoerder van hun belangen en de verdediger van hun belangen. Dat die mensen ruzie met elkaar hebben. En je ziet een soort chaos ontstaan. In het in het. Ja, in het openbaar leven. De moord op, 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 op Boris Nemtsov, de oppositieleider, is al een teken van,
1: dit heeft Poetin nooit gewild. Nee, die kende Nemtsov. Even, even voor de duidelijkheid. Jij zegt dus, wij denken steeds, Poetin is de baas, die heeft alle teugels in handen, en die heeft zich omringd met allemaal schatrijke mensen die dansen naar zijn pijpen. Maar jij zegt, als ik je goed begrijp, het is andersom. Hij is de marionet. Hij is de marionet.
6: Hij is natuurlijk wel degene die de knoop doorhakt, als het moet gebeuren. Maar hij is in de tijd naar voren geschoven door een groepje mensen waar Boris Yeltsin ook deel van uitmaakte. En die groep mensen dachten, deze man mo- want kan onze belangen het best behartigen. Hij houdt zich altijd aan zijn woord. Dat wordt gezegd van Poetin, dat is volgens mij ook zo. En dat je ziet iedere keer als het misdrechten gaan... neemt Poetin soms heel merkwaardige beslissingen. En dan denk je, er is iets aan de hand in die top... en we weten niet wat er gebeurt, maar dan wordt er weer... de baas van de spoorwegen. Dat is een van die oud-KGB-vrienden van Poetin. Het zijn allemaal studiegenoten uit een aantal jaren... aan de KGB-opleiding in Leningrad. Die wordt dan weer ontslagen, dus die is er dan uitgewerkt. En je ziet laatst is de minister van Economische Zaken afgezet... en hervormer. een belangrijke man... die is in een soort valstrik gelopen, die hebben een koffertje met 2 miljoen dollar... in zijn handen geduwd. En hij is meteen gefotografeerd en van corruptiebeschuldigde. Die ja. man gaat nu de gevangenis in. Dus weer iemand
1: uitgeschakeld. Ja, maar zo, hij moet dus dat spel spelen, zal ik maar zeggen... met, met al die elkaar tegenwerkende, ja. schatrijke mensen ja. om hem heen. Als hij één fout maakt, is het
6: gebeurd met hem. Dat zou kunnen, en dan hebben we te maken met de paleisrevolutie. Dat ja. is volgens mij de enige echte revolutie die hem
1: bedreigt. En als dat zou gebeuren, er komt iets anders, wat dat dan is... is dat erger dan Poetin? Met Met andere woorden zijn we met hem nog maar goed af. Nou, Ik heb Poetin één keer horen zeggen van wacht
6: maar wie er na mee komt... dan zullen jullie nog spijt hebben. Dus je je weet het niet, maar
1: Uh, waarschijnlijk is is het een soort uh, uh, Poetin-plus die je dan krijgt. Er komt uh, waarschijnlijk een een ontmoeting tussen Poetin en Trump uh, deze dagen. En uh, Er wordt gespeculeerd over wat er dan allemaal wordt uh, besproken. En een van de dingen die je dan hoort is dat uh, Poetin wraak wil nemen... Uh, uh, dat Trump vaak wil nemen door beïnvloeding van de Russische verkiezingen. Het bericht verscheen net ook weer op Reuters. Uh, Zou dat zomaar waar kunnen zijn?
6: Nou, ik ik geloof er niks van. Kijk, wat ook heel idioot is, dat die verkiezingscampagnes van Poetin... altijd gevoerd worden door Amerikaanse consultancybedrijven... die Poetin dan inhuurt voor een hele hoop geld. En ze loven altijd Amerikanen rond, of het Oekraïne is of Rusland... die bepalen hoe die campagnes gevoerd
1: worden. Ja... Nog een opvallend punt ten slotte. Je schrijft als een soort repeterende breuk... De, dat de, 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 de oppositie onmachtig is om zich te verenigen en te organiseren. Dat is eigenlijk door de geschiedenis zo geweest. Is dat nog steeds het geval? Ik denk het wel. Als je kijkt naar de 19e
6: eeuw, buitelden ze ruzie aan de overstraat. Straat. Dat was eigenlijk ook in 2011, 2012. Ze konden geen eenheid vormen. Er waren allemaal mensen uit de oude oppositielite, mensen uit de nieuwe oppositielite. Ze doen hun uiterste best. Ze worden overal in het land tegengewerkt. Ik vraag mezelf af of mensen in Vladivostok weten wie Alexei Navalny is. Het zal wel een beetje, maar een heel kleine groep. Dus we maken geen enkele kans. Nee. En, en Poetin is nu alleen maar bezig om die opkomst voor die verkiezingen. Als, een beetje op te als, trekken. Als,
1: als, als ze de, de krachten zouden verenigen om maar in hun uh, jargon te, uh, te spreken, dan zouden ze misschien wel een kans hebben. Maar dat doen ze. Dan zouden ze een kans hebben, maar dan kun je je
6: afvragen wat we dan in de plaats krijgen. Of dat een democratische gemeenschap wordt. Nee, ik nee, denk zelfs
1: dat niet. Dank. Michel Krielaars, cijfer en oud-correspondent in Rusland voor NRC Handelsblad.
0: BNR, de wereld. It's the economy, stupid.
1: Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om draait, is geld. Paul Seur, economiecommentator, waarop houd jij vandaag jouw financiële oog? Nou, kijk,
5: ruikhalsend uit naar uh, zaterdag. Dan is het uh, de elfde van de elfde. En dan niet vanwege carnaval, maar voor de Chinezen is dat een hele grote dag. Want dan is het namelijk Singles Day. En het klinkt als een soort uh, Valentijnsdag voor uh, alleenstaanden. Maar het is in feite een uh, enorm verkoopspektakel dat door Alibaba is uh, bedacht. Hè. Je weet het grote, grote webwinkel van Jack Ma. Uh, die heeft dat in het leven geroepen om uh, uh, ja, gewoon een hele hoop uh, om te zetten in, in korte tijd. En uh, ja, we hebben hier net Black Friday en Saturday. Cyber Monday gehad, uit de VS komen overwaaien. Dat is de aftrap voor het uh, shopping season, meteen na Thanksgiving. En dat uh, maakt of breekt het het jaar voor uh, voor winkelbedrijven. En wat dacht je van Moederdag? (laughs) Dat is een Amerikaanse uitvinding. uitvinding. Ja, Ja, Nou ja, Valentijnsdag in wezen ook. Maar... uh, Echt, dan denk je dat je het ergste gehad hebt. Maar het kan nog veel erger. En dat zien we nu in, in China gebeuren. Ook qua omzet hoor. Want het is uh, nu al is Singles Day qua verkoopcijfers. 2,5 keer zo
1: groot als Cyber Monday en Black Friday samen. Terwijl oh. dat al zo uh, verschrikkelijk en is. En wat is het precies? Want we weten bij Valentine's Day. Valentine's day heb je iets, dat ziet eruit als een hart. En dat bied je daarna met een bloemetje en een gedichtje. Ja, precies. En dat dat wat. Voor, wat rozen, voor, voor
5: rozenkwekers en, en ja.
1: chocoladebedrijven is dat
5: een, 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 een droomfeest maar Singles natuurlijk. Day, Wat gebeurt er dan? Ik weet het eerlijk gezegd niet precies. Nee. Ik, ik, ben niet, ik ben er niet helemaal ingedoken. Want het is ook maar een flinterdunne ja, schaamlap eigenlijk... voor een enorme verkoop, uh, verkooppraatje. Dat... En dat is, het is echt spectaculair. Het was oorspronkelijk maar 24 uur. Maar nu is het eigenlijk al 24 dagen... dat je ook in de aanloop ernaartoe al helemaal wordt gek gemaakt. Vooral ook met het uh, gala, wat vrijdagavond plaatsvindt... als uh, televisiespectakel. Met uh, waarschijnlijk Pharrell Williams die dan nog komt optreden. Er zijn modeshows van uh, grote modehuizen van uh, LVMH bijvoorbeeld. Uh, en ook uh, um, ja, Victoria's Secret uh, komt, uh, komt optreden met een modeshow. Dus echt allemaal grote merken ook die zich uh, daarbij uh, bij aanhaken. En het is nu ook de bedoeling, en dat, dat zien we nu gebeuren... is dat het ook buiten China een heel groot wereldwijd spektakel gaat worden. En in Zuidoost-Azië is dat al voor een deel gelukt. Hè. Er wordt gratis thuisbezorgd uh, tijdens uh, Singles Day. Dus dat is al een enorm uh, lokkertje. Maar ook in, uh, in Nederland zien we nu dat een paar bedrijven... zoals H&M en uh, IC Paris, dat is een... een, 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 een en, uh, ook een winkel voor, uh, voor ja. cosmetica. Uh, die pakken ook al flink uit. Die springen ook al op die wagen met het nieuwe verkoopfenomeen. Ook Mediamarkt doet mee. Bol.com, BCC. Dus je ziet juist in die elektronica en nou, in, ja. de,
1: in, in de mode maar zie, even je, zie, voor dat, de zie je dat gebeuren. Michel staat hier nog. En jij en ik, we zijn allemaal keurig mannen. Wij zijn dus kansloos in, uh, in singles ons Singles Day. Ik,
5: nou, ik denk niet dat ze, dat ze onze toegang
1: zullen weigeren. Ik denk dat elke creditcard we maar uitgeven. Elke creditcard is uh, van harte welkom okay. uh, zaterdag. Dankjewel economiecommentator Paul Assure. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of op bnr.nl. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.